0: Привіт! Як не крутий пошук роботи – це стрес. Ми всі через це приходили і знаємо, що це завжди непростий період, в якому повно челенджів. Проте, якщо подивитися на це з іншого боку, інтерв'ю, тестові завдання, нові знайомства, це може бути не тільки хвилююче, а й дуже цікаво. Особливо, якщо ви підготовлені до цього процесу і все продумали заздалегідь. Це подкаст hey Rush, де співробітники технологічної системи Руш діляться своїм досвідом та інсайтами, розповідають про свій шлях і про бекстейдж життя нашої компанії. Я Даша, ведуча подкасту і Talent Acquisition Specialist ROUGE. Ну що, давайте починати. Сьогодні поговоримо про те, які питання ставлять на співбесідах, як Краще упакувати ваш професійний досвід, як виглядає класичний процес хайрінгу зсередини і, спойлер, навіть як класно виконати тестове завдання, аби потрапити до команди аналітиків Rush Ventures. Звісно, все це спираючись на досвід рушівців.
1: Насправді, Rush Руш – це перша компанія, в якій я працювала літералі. З усім, що взагалі може бути на ринку, <гум> тому що ми закриваємо позиції і технічні, і не технічні. З технічних це можуть бути інженери, бакенд, фронтенд, ML-інженери, тестувальники, Unreal Engine 3 d ну, Взагалі, все, що можна вигадати. мені здається, все у нас було. Далі це бізнесові позиції, такі як продакт, менеджер, проджект, бізнес-аналітики всіх, хто може бути корисним саме в продукті. Окрім цього, в нас є позиції з operations департаментів, тобто HR, legal, finance, um, recruitment, або operations. І, звичайно, додатково в нас є венчурний фонд, як ти вже сказала, тобто там ми наймаємо венчурних аналітиків, що теж дуже, ну відносно нова історія для нашого ринку, не, не дуже просто хайрити таких людей, mm-hmm. тому Реально рекрутмент команди зіштовхувалася з усіма позиціями, які можна тільки уявити, і це теж дає дуже класний експірієнс
0: в рамках руша. Це Юля Дробот. Саме вона лідила рекрутмент у Руш останні півтора роки. Невеличкий флешбек, моя перша співбесіда в Руш була з Юлею. Я одразу відчула, що ми на одній хвилі, і зрозуміла, що я хочу працювати в цій компанії. Тож далі, ви почуєте, як наш класичний Харін процес виглядає для кандидата, але для нас, як для компанії, він починається задовго до першого інтерв'ю. Є думка, що хайрінгом займаються виключно рекрутери, однак це застрілий стереотип. Секрет класного найму лежить саме у плідній взаємодії рекрутмент-команди і майбутнього менеджера, спеціаліста, якого ми шукаємо. Перед тим, як розпочати пошук, менеджер визначає хардскили тобто професійні навички, наприклад, вміння проводити інтерв'ю, програмувати на C++, писати лонгріди, тощо. І, що найважливіше, виділяє необхідні компетенції, тобто ті особливості поведінки, які допоможуть людині успішно виконувати свою роботу. Скажімо, здатність швидко вчитися, адаптуватися до змін, вміння брати на себе відповідальність, тощо. Щоб зрозуміти, які саме компетенції нам необхідні, Менеджер, по-перше, аналізує свою команду, по-друге, відповідає на важливе питання, які саме компетенції роблять членами моєї команди успішними, по-третє, визначає поведінкові ознаки, за якими ці компетенції підтверджуються. Тут дуже важливо розуміти, що умовна компетенція стресостійкості відрізняється від ролі до ролі. І якщо у позиції кастомер-супорту стресостійкість – це першу чергу про вміння залишатися у спілкуванні з незадоволеними, часто агресивними клієнтами, то для ролі копірайтера, наприклад, це про можливість фокусуватися і працювати в умовах коротких длайнів і правок. Так виглядає початок роботи над новою вакансією для нас, а що ж бачить кандидат?
1: Ну, перший етап, в принципі, класичний. Це може бути короткий такий дзвінок, 15 хвилин, де ми просто обговорюємо якісь організаційні моменти, деталі, щоб розуміти, чи варто нам далі рухатись. Або ж відразу ми можемо призначати HR-інтерв'ю, яке там по часу може йти 45-60 хвилин. Спочатку зазвичай ми розповідаємо про руш, про екосистему, про проекти. Особливо робимо акцент на проекті, на який потенційно розглядаємо цього кандидата. Потім в ідеалі слухаємо інтро невеличке від кандидата. Задаємо питання про минулий досвід, і там далі вже починається інтерв'ю по компетенціям. Тобто ми розуміємо, які компетенції для нас необхідні да, для конкретної ролі. Плюс в нас є цінності, які Руш пропагандує всередину, і так само ці цінності стосуються хайрінгу. І власне, враховуючи ці цінності, враховуючи ці компетенції, які нам необхідні, ми проводимо глибинне інтерв'ю.
0: О тут багато походу питань. По перше, хочу сказати, що дійсно дуже класна історія. Мені здається, так роблять далеко не всі компанії. На жаль, а це спочатку це первинне інтро саме про компанію, яке дає можливість дізнатися людини більше і сказати ні раптом, це не зона її інтересів, да, бо там вона розуміє, що ми просто рухаємося там, не в одному напрямку. А Другий момент, ти сказала про компетенції. Ось тут в мене питання, наприклад, да, там, згадувати наш процес хайрінгу, як це відбувалося, моє перше інтерв'ю з тобою, я його пам'ятаю, і от якраз ти мені задавала питання стосовно там, компетенції Nimble Learning, да, тобто швидкого навчання, як тобі на інтерв'ю вдається прочекати цю компетенцію, що би для цього треба зробити.
1: в принципі, мені здається, про компетенції дуже багато вже говорили, і тут велосипед не треба вигадувати. Насправді, історія одна і та ж сама. Треба просто звертатися до минулого досвіду кандидата і, власне, задавати питання, які допоможуть тобі і кандидату від... розкрити ту компетенцію, яка тебе цікавить по факту. Якщо ми говоримо про там, наприклад, вміння швидко навчатися, то ми просто звертаємося до минулого досвіду і просимо кандидата не змоделювати, а теж нагадати собі про ситуацію, де йому приходилось дуже швидко навчатись в конкретних якихось ситуаціях. Він має тобі розповісти про це. Ти задаєш багато уточнюючих питань для того, щоб у тебе була повна картинка про ситуацію, яка склалася тоді. Особливий акцент робимо на тому, що ми звертаємося лише на реальний, існуючий досвід кандидату, а не на гіпотетичний якийсь досвід. Та? І задаємо багато уточнюючих питань для того, щоб зрозуміти, як це насправді
0: було. Також хочу додати, якщо ви співбесідуєтесь до руш або в іншу компанію, то, власне, це питання по компетенціям, вони можуть виглядати так. Вас попросять розказати про якусь ситуацію з вашого минулого, що там було, що відбувалося. Наприклад, розкажіть мені про ситуацію, коли ви зіштовхнулися з якимось блокером. Що була за ситуація, що ви робили далі, який був результат. Ось. І тут, власне, для того, щоб повноцінно да, вам відразу відповісти на питання, можна використовувати таку методику, яка називається STAR, розшифровується як S, situation, тобто ситуація, яка у вас була, T це task, да, тобто завдання, які перед вами стояли, A, action, тобто дії, які ви зробили, щоб виконати це завдання, і R, це result, тобто результат, який в результаті у вас вийшов після виконання цього завдання. І як все склалося? Ще дуже класно, коли розповідаєте відразу про ваші про уроки, які ви винесли з цієї ситуації, особливо якщо це був якийсь досвід, не хочу казати негативний, але теж стало досвідом да, в результаті, типу, да, те, чому ви навчилися.
1: Додам, що тут насправді з приводу досвіду і типу, негативного досвіду, да, угу. Дуже часто кандидати, коли їх запитуєш про якісь фейли, наприклад, в своїй кар'єрі або ще про щось, ніби всі про це говорять, що треба розповідати про фейли і виносити з них уроки. А насправді, дуже рідко, коли на інтерв'ю, людина може дійсно про ці фейли заявити. І от останні, останнім часом ми дуже багато співбесідували про продакт-менеджерів, дуже багато ну, саме менеджерських таких ролей, і коли запитуєш про те, чи були якісь фейли, або чи були якісь помилки, про які ти можеш з нами поділитися, люди відразу робили такий степ ніби вони відчували себе дуже не... невпевненими, і такі, ні, в мене такого не було, ні-ні-ні, ну, там десь хтось, але не я. О, тому люди ще, насправді, не всі готові, хоча б здавалося, що в цій сфері всі вже про це mm-hmm. говорять не всі готові заявляти про свої фейли, не всі готові рефлексувати на, на рахунок цього, і тому ще раз важливо, коли ви йдете на інтерв'ю, мати цей бекграунд, подумати про те, які були в тебе ситуації, що ти з них виніс, бо це насправді іноді може бути набагато важливіше, ніж почути про всі твої успіхи, які були.
0: По-перше, це реально викликає сумніви, де якщо людина каже, що в неї не було фейлів, ми всі знаємо, що так не буває, вони <з> в будь-якому разі в тебе були а, якісь, і а тут а, дійсно цікаво, дій вас не хочуть підловити, да, скоріше хочуть зрозуміти, як ви себе поводите в такій ситуації, як ви реагуєте на такі ситуації, що ви робите, які у вас далі формат дій, і чи це стало для вас дійсно досвідом на майбутнє?
1: Після чергінтерв'ю йде до хайрінг менеджера дає фідбек описує в системі, і далі ми приймаємо рішення чи процеси та кандидата. Якщо ми далі його процесами, то наступний етап це інтродзвінок з хайрінг менеджером. Зазвичай він відбувається десь 30-45 хвилин. Цей дзвінок потрібен для того, щоб хайрінг менеджер і кандидат познайомились, зрозуміли, чи взагалі їм цікаво далі рухатися в одному напрямку, задати якісь основні такі хай-левельні питання і далі вже розуміти, чи ми там далі даємо тестове, наприклад, або там рухаємося далі до наступного більш розгорнутого глибинного інтерв'ю.
0: Ну що, давайте рухатися до тестового. Знаємо, багато хто з кандидатів цей етап не любить через велику інвестицію часу, часто через нестачу фідбеку. Але це найвалідніший спосіб для нас оцінити професійні навички капляканта, а для кандидата протестувати, як буде виглядати майбутня робота. Часто після тестового ми робимо додатковий дзвінок чи виділяємо частину наступного інтерв'ю, аби обговорити завдання, поділитися фідбеком по і, можливо, разом прийти до цікавих рішень. Як виглядає тестове завдання і робота у команді аналітиків, розкаже Адам асоційет у Rush Ventures. В їх команді звертають увагу не лише на аналітичний майндсет і релевантний досвід, а й на те, наскільки кандидати захоплені і цікавляться технологіями. Більш того, софт-скіли у команді цінують не менше, ніж хард.
2: Коли я починаю розказувати про свою роботу, то завжди здається, що я хвилюся тому що це звучить, як ніби робота мрії. Тому що ти кожного дня спілкуєшся з дуже крутими фаундерами, крутих стартапів, які at some point стануть Google, Apple, Uber і так далі. Ти ніколи не працюєш на проєкті більше, ніж тиждень чи два. В тебе дуже великі велоситі, дуже велика різноманітність, в тебе дуже багато стартапів. І ця така крута різноманітність, динамічність, і те, що ти напряму спілкуєшся з суперрозумними людьми, і те, що, наприклад, частина твоєї роботи це щодня, там, години-дві, перечитувати технологічні новини, і новини про інвестиції в технологічних секторах ну, це все дуже круто. І потім це все ще приправити тим, що там, з рівня senior analyst ESOш ти на регулярній основі їздиш по світу на конференції. І спілкуюся ще з тими людьми не тільки по Zoom, а офлайн.
0: Дійсно, робота мрія.
2: <світ> я заздрю сам собі кожного дня. Тесто завдання, зазвичай, це оцінка компанії, якогось бізнесу, як інвесторну opportunity. Тобто ми просимо в людини подивитися на якийсь бізнес як інвестор. І представити нам якісь документи, там де буде розписана їхня логіка, чому вони думають, що це хороший інвестор, но потюнити чи ні. Ось. Нам просто важливо подивитися, наскільки логічно і структуровано мислить людина, інколи, навіть банально, наскільки добре вона зуміла проскрінити все, що є в мережі про, про цю компанію, все, що написали всі інші аналітики, і наскільки добре зуміла це пропустити через себе і зробити правильні висновки. Як mm-hmm. ми створюємо це завдання? Звичайно ми даємо якусь late-stage стартап, late-stage компанію. Чому late-stage? Тому що early-stage компанії не дають, зазвичай, ніяких звітностей. Зазвичай, в мережі є тільки їхній там, сайт, crunchbase і мінімальні ознаки про існування цієї компанії. Якщо це late-stage компанія, то вона вже іноді починає постити свої фінанси, чи про неї виходять якісь новини, Ну, тобто про неї просто банально більше інформації в мережі. Одне з найважливіших, мені важливо, щоб кандидат хоча б загуглив в інтернеті, там, що важливо VC-інвестору, на що VC-інвестор дивиться, коли аналізує стартап. Mm-hmm. І банально ця людина по першому ж посиланню, чи по перших трьох посиланнях зрозуміють, що коли VC-інвестор дивиться на якийсь бізнес-компанію, то він аналізує в першу чергу, розмір ринку, аналізує компанію, трекшн, і ще, наприклад, кілька пунктів. І мені важливо, щоб ця людина хоча б загуглила цю статтю, і коли скидала це тестове, то щоб тест було, було відповідно проструктуровано, uh-huh. як дивиться VC-інвестор. Ну і щоб були банально хоча б ці всі штуки покриті, ці пункти. Ну це якийсь такий базовий мінімум. А потім круто, коли людина проаналізувала дуже багато інформації і по кожному з цих блоків робить круті висновки. Uh-huh. Ну, це вже тестові на 10 з 10 були.
0: А таке бувало?
2: Ні. ні. Ще жодна людина не зробила прям класне тестове. Були дуже сильні і хороші тестові. І... Люди з цими тестами сьогодні в нас в команді
0: працюють. Це приємно чути.
2: Це, це, це люди, які там виконували тести, відразу там, на відсотки 80-90, прямо круто робили їх. Там.
0: Важливим елементом процесу після тестових інтерв'ю є фідбек. Нам дійсно не байдуже, і ми працюємо над тим, щоб, по-перше, зворотній зв'язок був завжди, а по-друге, він був вчасним, розгорнутим і якісним. Адже саме так ми можемо подякувати кандидатам за той час і сили, які були інвестовані у спілкування з нами. Плюс, саме на етапі фідбеку ми можемо поділитися своїм досвідом, перевіреними підходами та інструментами.
2: Фідбек завжди важливий. Фідбек супер важливий, просто щоб людина зрозуміла, в чому їй варто розвиватися, що їй треба покращити, щоб наступний раз пройти чи зуміти це зробити. До речі, цікаве спостереження. Буквально місяць назад я мав інтерв'ю з кандидатом, з яким в нас було інтерв'ю рік і два-три місяці назад. Тобто mm-hmm. кандидат отримав фідбек, дуже круто попрацював над собою, через рік прийшов до нас на інтерв'ю, і зараз ми будемо запрошувати його на випробувальний термін. Тобто фідбек працює. Я впевнений, що фідбек працює. Тому ну, фідбек – це твоя інвестиція в інших людей. А інвестиції завжди дають притерни.
0: Так, тож ми з вами прийшли через HR-інтерв'ю, познайомилися з майбутнім менеджером, успішно виконали тестове, і ось ми підійшли до фінальної співбесіди – глибинного інтерв'ю.
1: Наступний дзвінок – це вже велике інтерв'ю розгорнуте, яке може тривати годину. Іноді буває таке, що півтори години, якщо це, наприклад, технічна людина. На цьому інтерв'ю вже обговорюємо тестове завдання, отримуємо фідбек. Ну і плюс додає, Харринг-менеджер задає додаткові питання по досвіду. І, в принципі, все те, що його цікавить у розрізі конкретної вакансії.
0: Чого там можна очікувати? Там також питання по компетенціям? Чи як це зазвичай відбувається?
1: Дуже складно уніфікувати це. Угу. Тому що це дуже сильно залежить від конкретного проекту, від конкретної ролі, від того, яку, який рівень людини ми співпосідуємо. Але все ж таки, частіше за все, перша частина – це обговорення тестового завдання, потім Частіше за все рекрутер каже хайрінг-менеджеру, що він не встиг оцінити у себе на інтерв'ю, наприклад, або які в нього є консерни, або які в нього є ризики, для того, щоб хайрінг-менеджер звернув на це увагу. Ну і плюс, фінально, хайрінг-менеджер оцінює людину по культурному мечу, тобто у нас є різні проекти, і всі ці проекти, у кожного з них все одно є своя специфіка якась. Uh-huh. І от відносно цієї специфіки, хайрінг-менеджер оцінює людину е- в команду. Ми аналізували тих людей, яких ми наймали. Там, близько півтора року, ми зрозуміли, що є конкретні skills або values, які об'єднують цих людей, які ми наймали. По факту, перше, це люди реально обожнюють те, що вони роблять. Тобто, вони не байдужі, і вони дуже обожнюють те, що вони роблять. З пристостю відносяться до своєї професії, до чого, в принципі, що вони, чим вони займаються кожного дня. Друге, це про якусь екстра, екстра історія, екстра турбота, Uh-huh. А, тобто вони, це люди, яких не треба просити щось робити. Ці люди завжди зацікавлені в чомусь новому і зацікавлені в тому, щоб не давати екстра до кожної своєї якоїсь дії. Тобто ці люди додають екстра-велию до своїх продуктів, до своїх команд, до в принципі до всього, до чого не торкаються. Третє це, звичайно, обрядшип. Тобто ми наймаємо людей, які е, не бояться відповідальності, які готові брати на себе, можливо, іноді більше, ніж, е, ніж вони очікували самостійно. От, але саме такі люди драйвлять проекти всередині руша і для нас це теж е, дуже сильно важливо.
0: Ми часто порушуємо питання стосовно упередження хайрингу. Так. Упередження прокрадаються у всі сфери нашого життя, чи де кожен день ми з вами обробляємо величезну кількість даних. І мозок створює додаткові фільтри через наш персональний досвід, доточення, емоції, просто для того, щоб швидше кваліфікувати інформацію. Наприклад, одним із найпопулярніших упереджень в хайрінгу є ефект якоря. Він часто зустрічається на етапі скрінінгу резюме і змушує людей опиратися на першу інформацію, яку вони отримали, і Вати її за велике значення, скажімо. Кандидат працював у компанії, яка особисто вам не подобається, і ви відмовляєте. Або навчався у вашому улюбленому університеті, і ви пропускаєте його далі. Уперечення існують у всіх, це нормально. Головне визнати, що вони є, уникати припущень і шукати об'єктивне підтвердження своїм судженням. Саме тому у хайрін-процесі має приймати участь декілька людей, щоб оцінити з різних сторін одну й ту ж саму інформацію, подискутувати і зменшити суб'єктивність у рішеннях. А щоб переконатися у тому, що ми приймаємо правильне рішення і отримати цілісну картинку про майбутнього рушівця, нещодавно ми запровадили новий етап, який йде безпосередньо перед офером – це перевірка рекомендацій.
1: Перевірка рекомендацій у нас існує як обов'язковий етап відносно нещодавно. Ми дуже довго вагалися, чи варто його додавати чи ні, але там через деякі причини ми все ж таки вирішили його зробити обов'язковим. Тому відразу, як якщо ми розуміємо, що ми там у нас є два фіналісти або один фіналіст, фіналістка, і ми готові робити офер, то ми просимо у людину два три контакти і йдемо самостійно для того, щоб попитати рекомендації на цю людину. Ми задаємо в принципі класичні питання, як на які е, ролі людина була, які задачі виконувала, як, як там може оцінити її перформанс чого не вистачало в перформансі, а, і якісь поради, що нам допоможуть краще співпрацювати з людиною. От. Ми ніколи самі не йдемо в компанію, в якій наразі працює людина і там не запитуємо рекомендацій, цього не варто боятися, переживати на цей по цьому з цього приводу. Тому завжди беремо контакти у
0: людини. Мені завжди так приємно чути, коли я телефоную колишнім колегам, менеджерам людини, і там кажуть, вам дуже пощастило, що ви цю людину процесати. Це дуже так, класний, класний кандидат або класна кандидатка. You go, а? все буде. Так. Yeah. Да, це that's дійсно дуже-дуже дуже, дуже завжди приємно чути, коли це підтверджується як, знає, твої очікування, ваш процес разом з цим кандидатом і попереднім таким досвідом від попередніх колег. Після рекомендації стартує найприємніший етап – це оффер і початок роботи. І, звісно, ми з вами не могли не поділитися враженнями нюкамерів вруж прямо з перших вуст. Одна з них – Крістіна Самороз, це project-менеджерка AI House – некомерційна організація, головна мета якої – розбудувати і розвивати AI-мель-ком'юніті в Україні. Кріс, привіт! Ти нещодавно в Руш. Як твої справи?
3: Привіт, Таша, дуже тебе рада бачити і чути. В мене все добре, дуже багато роботи, працюємо
0: вовсю. Хочу почати з самого початку. Яким був твій перший день в Руш?
3: Це був сонячний день, я прийшла в офіс і мене зустрів мій менеджер та борд-мембер AI House Богдан Пономар. І, в принципі, з цього моменту ми сіли і проговорили з ним аж до шостої про спільноту AI House, про всіх однодумців, які прагну робити свій внесок в розвиток емелю в Україні і не тільки. Надихалися тим, які в нас зараз цілі фокуси, а наступні чотири тижні вже встигли запланувати, ну, якщо говорити на даний момент, то вже провели три воркшопи, дві школи, AI-брекфаст для лідерів ком'юніті, панельну дискусію, дінер, і ще дуже всього багато чекає нас попереду, тому стей і дорогі <п'ятування> слухачі. <п'ятування> слухачі в
0: тому числі. <п'ятування> Клас, як у вас все активно? Я бачила, що ви запустили школу з Computer Vision. Супер, вітаю. Дякую. Uh, розкажи, будь ласка, що тебе за цей час найбільше вразило в руш? Ти знаєш, напевно, хочу згадати
3: тут три найважливіших речі. Перше – це люди, так? а саме відкритість людей. Тут маю на увазі, що всі настільки дружні і привітні, що я можу, наприклад, прийти до будь-кого зі своїм питанням і мені допоможуть або відправлять до того, хто мені допоможе. Друга штука – це ownership – Кожен рушовець точно може бути відповідальним за свою справу і свій проект. Руш дозволяє робити помилки, вчитися на них. І це прикольно, тому що саме на помилках ми вчимося і розвиваємося. І третя штука – це те, що кожен співробітник може принести свою цінність в розвиток компанії, прийти зі своєю ідеєю, і вона точно буде почута. Так, так, так,
0: погоджуюсь на 100%. Я пам'ятаю, що таким найголовнішим знанням мого першого тижня в Руш було те, що всі дуже відкриті, привітні. Ти можеш підійти до будь-якої людини, познайомитися, попросити про допомогу і це звучить дещо банально, але дійсно ця привітність і відкритість дає тобі таку підтримку, що ти впевнена, що в тебе все буде класно. Тут з Крістіною ми, до речі, згадали про суперсилу руш – це відкритість у комунікаціях. У нас навіть є така цінність – Connect with people. І це не тільки про hiring process, а для обміну знаннями, нетворку і розбудови унікальної української техспільноти. «Руш» дуже сильно цінує
1: «нетворк». Коли я прийшла в «Руш», я була реально супер здивована. Я такого не бачила ще ні в одній компанії. Люди настільки відверті і відкриті у спілкуванні, настільки вони готові знайомитися, бачити інших людей, говорити з ними, витрачати час, як зараз про це говорять. Да? Тобто, в «Руші» це ніколи не відчувається, як витрата часу. В «Руші» це завжди відчувається, як е, пошук людей, які потенційно один одному можуть бути цікавими та корисними у майбутньому. Не лише з точки зору якоїсь вигоди, а з точки зору створення нових продуктів, проектів або реалізації класних ідей. І я пам'ятаю, що я це побачила, мене дуже сильно це надихнуло і зрозуміла, що ми, як рекрутмент-команда, теж маємо бути частиною цього всього, і ми не можемо просто закривати позиції, знаєш, типу, ну, просто закрили позиції, в клас- як в класичному рекрутингу. От. І тоді, на той момент, подумала, що хто як не ми, можемо впливати на network rush, по факту, оскільки ми рекрутмент-команда щодня спілкуємося з великою кількістю людей, то ми можемо теж займатися з тим, що розширяти зв'язки. От, і, власне, тоді виникла ідея, дуже проста насправді, але ідея з Кава Таймами. Я не знаю, чи можемо ми зараз про це говорити, чи, чи
3: потім. І <амас> це прекрасна підводка на підружкові Тайм.
1: Так, власне, в нас є така практика в Реші у рекрутмент-команди, точніше, і, в принципі, вже всі про неї знають. Це Кава Тайм. Ця історія якраз виникла з того, що я тільки що сказала, з любові до нетворку роша. Я давно зрозуміла, що рекрутинг це більше, ніж просто закрити позиції. Да? Рекрутинг це виходити за рамки цього класичного пошуку: активного, холодного або там, пасивного. І рекрутинг це завжди про людей, і тому тобі треба спілкуватися постійно з людьми, якось мати з ними колаборацію. І власне запропонувала таку практику, як кава тайм, коли ви просто спілкуєтесь з кандидатами, не маючи для них позицій, а не маючи для них потенційних проєктів, але ви знаходите класних експертів, класних профайли, не знаю, в лінкідині, або просто знайомитися з ними в кав'ярні і кличте на рушкава Тайм». Це зроблено для того, щоб, по-перше, розвивати зв'язки всередині і зовні руша, для того, щоб знати, яким людям ми можемо бути цікаві, або вони нам можуть бути цікавими. От. І, по-друге, люди, до яких не приходять відразу з, з вакансіями і не піхають їм відразу йдемте до нас подавати продукти, набагато приємніше, набагато Активніше сприймають вас і готові з вами спілкуватися, і реально ми помітили, що до кого б ми не зверталися, тобто як ми це робимо? Да, ми обираємо. Ми просто в процесі, якщо ми бачимо в процесі сорсингу або там а, в процесі інтерв'ювання, або просто в житті класних людей, які можуть бути нам колись цікаво потенційно цікавими. Ми пропонуємо їм знайомство за чашечкою кави. Раніше це було офлайн в офісі, зараз це відбувається онлайн. При цьому дзвінку ми говоримо про себе, розповідаємо про Руш, розповідаємо про проекти всі, які в нас є, і слухаємо інтро про кандидата. І це дуже класна історія, тому що по-перше, це для нас можливість все більше і більше людям розповідати про Руш, про ті проекти, які ми робимо а, по-друге, дізнаватися про людей. І дуже часто, коли люди, чу... вони не, не чули ще, бо дізнаються про нас е, на каватаймі. вони в такому, в такому неочікуваному, приємному е, стані від... знаходяться. <сміття> Болі, у нас що таке роблять? Це в нас в Україні таке роблять. <сміття> Це так багато ML-продукцій, ml проектів і таких напрямків класних. Тому люди реально ексайтед після цих зустрічей. І в нас е, ну, досить багато було результативних таких зустрічей, коли вони закінчувалися або консультаціями, або там якимись брейншторм-сесіями, навіть оферами. Тобто ця історія реально для нас супер корисна.
0: Ну що, бажаю всім замечитися з компанією «Мрія» і займатися сродною працею, як нас вчив Григорій Савич. Тобто йти за своїм призначенням, а не тільки за грошима, і працювати за зартом, з за задоволенням. І наостанок декілька порад, як організувати пошук нової роботи так, щоб все проходило легко, Швидко, цікаво і успішно. Так ніби ви в цьому про. По-перше, проаналізуйте свій досвід і підготуйте декілька яскравих кейсів. Серед найпоширеніших питань на співбесідах, якими досягненнями ви пишаєтесь найбільше, ваш найяскравіший фейл та які висновки ви зробили або чому ви навчилися в цій ситуації, як вирішити певну складну ситуацію, деталі тут можуть відрізнятися, так? А які ідеї ви запровадили для покращення роботи вашої команди та інше. По-друге, відповідайте розгорнути на відкриті питання. Це ідеальний час для того, того, щоб поділитися вашим баченням, ідеями, діями, кар'єрними ситуаціями. Ну і тут завдання зірочку розказати, які саме уроки ви винесли з цього досвіду. Третє – будьте відкритими. Пам'ятайте, що рекрутер – це ваш консультант. І наше основне завдання – це поєднати ваші інтереси, ваші цінності і плани зі стратегією культурою компанії. Тому відкрито озвучуйте свої реальні очікування від майбутньої позиції, від команди, від задач. Тільки так ви зможете знайти справжній меч. Четверте – обов'язково приходьте з питаннями. Співбесіда – це саме час дізнатися, з ким ви будете працювати, які процеси і ритуали існують в команді, які плани, перспективи, виклики передбачені на вашій позиції. А головне – це час, щоб зрозуміти, чи імпонує вам культура компанії. Тож питайте, ми це дуже цінуємо. І п'яте – знайомтесь. Якщо ви зараз не розглядаєте нові пропозиції, нетворкінг ніколи не буває даремним. Спільні проекти, консультації, інвестиції – нам точно буде про що поговорити. Якщо ж ви знаходитесь у пошуку роботи, але не бачите релевантної позиції, або тільки починаєте свій кар'єрний шлях, то пишіть рекрутерам. Запитуйте і знайомтесь. До речі, ми в Руш постійно шукаємо таланти, то щоб переглянути наші актуальні вакансії, заходьте на наш сайт rush.tech. Посилання ви побачите в описі. Там же ви знайдете і лінки на наші соцмережі, де, ну, ви вже знаєте, неможливо втриматися, аби все собі не зберегти. Тож ми будемо вдячні за ваші оцінки, підписки, коментарі, і якщо ви дослухали до цього моменту, будь ласка, поставте нам рейтинг. Це допоможе нам бути більш помітними в світі подкастів. А це був Хайруш. Почуємося.